0: Olá, começa agora Negócios e Carreira na Jovem Pan. Meu nome é Douglas Camilo e toda semana nós trazemos aqui convidados especiais para debater assuntos relevantes para você, homem e mulher de negócio que deseja ter rentabilidade, crescimento, satisfação no mundo corporativo. Hoje eu tenho aqui um convidado especial, ele é mestre, professor, inteligente, treinador comportamental, já ajudou muitas pessoas a saírem daquela mediocridade, daqueles medinhos, daqueles paradigmas e enfrentar ali as situações que precisam ser enfrentadas, organizando principalmente as questões emocionais para ter resultado. Eu tô falando dele, Orlando Pavani, tudo bem, Pavani?
1: Olá, meu querido, tudo ótimo? Como você está? Privilégio de estar aqui com você mais uma vez, querido.
0: Legal, ó, oh, nós iniciamos o negócio de carreira, né? Primeiro começou lá na TV 10 e você foi meu convidado especial, nós inauguramos, né? aquele primeiro programa que foi sensacional, teve uma audiência muito bacana, um assunto muito relevante, e agora você tá vendo, Pavani, como que a, a vida tá impulsionando as coisas, nós estamos aqui na Jovem Pan.
1: Legal demais, cara, legal demais, é? as coisas evoluem para quem semeia, né, é a lei da semeadura, quem semeia, colhe.
0: Perfeito, e, e você tá convidado... Convocado, um dia que vocês estiverem aqui em Maringá, vamos programar. Você está aqui no estúdio maravilhoso da Jovem Pan, é muito gostoso o clima aqui. E aí, Pavani, como você está aí? Você está à beira-mar, não é? Você está em Santos? Estou
1: em Santos, estou
0: tá em Santos. Eu imagino o sofrimento que você deve estar também em relação a isso, né? E para é eu, eu não ficar sozinho aqui no estúdio, eu convidei também uma pessoa sensacional. Que, que também vai contribuir, vai fazer perguntas difíceis para você, porque ela também interage com muitos empresários, com homens e mulheres de negócio ali, que, que deseja ter sucesso e quer estabelecer ali os seus crescimentos, principalmente nas redes sociais, na internet, eu estou falando dela, da Sandra Ruiz, tudo bem, Sandra?
2: Olá, Douglas, obrigada pelo convite, muito feliz em estar aqui na Jovem Pan com você, nesse programa maravilhoso.
0: Perfeito, e Sandra, você pode preparar aí as suas perguntas, o Pavani tem bala na agulha, entendeu? Você pode perguntar, ele rasga o verbo na hora que tiver que rasgar mesmo. Que ótimo. E, e vai ajudar a gente, né? Aquele que tá assistindo aqui o Negócios de Carreira, a ter uma visão muito bacana do, de como fazer para ter uma empresa bem estruturada e mudar os comportamentos, principalmente de empreendedores, né? Então é. o Pavane vai trazer isso com muita propriedade. Então você que está assistindo aqui o Negócio de Carreira, já curte esse vídeo, já compartilha, já chama mais gente para assistir, manda desligar ali o TikTok, parar de fazer as dancinhas e vamos abrir aqui o conhecimento e ter um entendimento melhor sobre o mundo dos negócios. É ou não é verdade? Pavani, eu vou começar fazendo aqui alguma, uma introdução. Eu quero que você primeiro crie um pano de fundo aí, para aquele que é mais leigo compreender um pouco mais sobre as coisas, para depois a gente entrar ali na essência daquilo que você quer trazer para nós. Aí você pode discorrer é, com, é, de forma bem à vontade e aí eu e a Sandra vamos fazendo perguntas aqui no momento que for bem oportuno. Tudo bem?
1: Tudo bem, perfeito. Vamos, tá,
0: lá. vamos lá. Então, o tema de hoje é a negligência da alta direção na cultura organizacional. Mas antes de você explicar tudo isso, por favor, me explica o que é cultura e como se forma uma cultura.
1: É... Basicamente, é, Douglas e Sandra, e todos os web espectadores que estão nos assistindo aqui, cultura é o termo para representar o DNA atitudinal da companhia. Quando a gente compara o que os executivos, as lideranças de uma organização falam, com aquilo que eles fazem, ok? Cultura é a expressão do, do fazerjamento, vamos chamar assim. Então, a, toda a organização, ela é permeada, ela é conduzida por uma certa cultura. É essa cultura que faz a organização ser o que ela é. E é caracterizada por, basicamente, três pilares. Tá. Então, o que define uma cultura são os comportamentos das lideranças, tanto formais como informais. São os símbolos que existem na casa. São símbolos que caracterizam o jeito de ser da casa. Tá. E são os processos e os sistemas que a casa é, utiliza para realizar as suas operações. Perfeito. Essas três coisas caracterizam a cultura de uma organização. Tá. E, e hoje, mais do que nunca, as organizações estavam... No, no passado, como é que se fazia? As organizações é, não sabiam a sua cultura, mas pegavam ou procuravam contratar profissionais que tinham algum alinhamento... É, de cultura pessoal com a cultura da casa embora não soubesse exatamente qual seria a cultura da casa Tá. hoje o que a gente percebe é que as organizações estão defasadas em relação à sua cultura, essa cultura ainda permeia atitudes do século passado Tá. hoje o que se tem que fazer é mapear essa cultura e ver até que ponto essa cultura vigente é ideal para os desafios do século 21. em não sendo ideal na maioria das organizações não é a ideia é fazer um plano de intervenção para mudar a cultura dos líderes. Isso perpassa para mudar comportamento dos líderes, mudar símbolos na casa e mudar processos e sistemas da casa.
0: Perfeito. E quando a gente fala de é, na questão organizacional, né? Então tá, um pouco sobre a cultura. A questão organizacional, o que, que é essa palavra organizacional? Né? O que, que ela traz assim, de visão de hierarquia? de estrutura, de ambiente, né? Porque a questão organizacional, então, digamos o Douglas, ele tem o um comportamento como pessoa, o Pavani, e aí vamos fazer um negócio, né? <risos> Para termos uma boa carreira <risos> ao gancho, né? Para então conseguirmos é, atingir resultados, estabelecer um bom faturamento, lucro e tudo mais. O que é então a questão organizacional de um modo geral?
1: Veja, você você começa a perceber que essa cultura, ela era, no passado, se sabia duas culturas apenas, o Oriente tinha uma cultura de ser okay. e o Ocidente tinha uma cultura de ser, uhum. era assim que era entendido no começo dos tempos esse assunto. Evoluímos e descobrimos que as culturas existem de, de ruas distintas, saber? eu me lembro, na minha infância, quem morava na rua X não podia passar na minha rua que levava pau, certo, a gente passava na rua do outro, a gente apanhava. Uhum. Porque eram ruas com culturas muito diferentes. Sim. O que a gente percebeu é que a organização tem essa cultura. Uhum. É esse jeito de ser que caracteriza aquilo que funciona quando a pessoa entra lá. Tá. É, é uma espécie de aura, que, um, campo, né? um campo basicamente que funciona. Para você ter uma ideia disso... Não sei se você já foi eh, andar de metrô em São Paulo. Já. Se você descer numa estação chamada Brás, hum. aqui em São Paulo, ela é uma estação que ela faz uma fusão entre metrô e trem. Certo. Você percebe que a mesma pessoa, quando ela sai do metrô hum. e vai para o trem, ela tem uma conduta até o momento que ela entra nas dependências do trem. Tá. Enquanto ela estava nas dependências do metrô, uhum. ela se comporta de um jeito. Sim, a forma de sentar. No uhum. Quando ela entra numa estrutura que uhum. é diferente da do metrô, ela já se comporta. Isso é o poder do campo cultural da organização. Sim. O quanto que as pessoas acabam é, sendo vitimados, reféns desse jeitão da organização ser. E essa cultura, Douglas e, e, e Sandra ela é caracterizada por um hospedeiro. Tá. Existe um hospedeiro que começou essa jornada há alguns anos atrás, é. e o que caracteriza a cultura é que quando esse hospedeiro morre ou se extingue, o jeitão de ser se mantém. Entendi. Quer dizer, não haveria mais por que se comportar daquela forma, porque o hospedeiro não exige mais aquilo, ou a circunstância não exige mais mas aquele comportamento se coaduna, né? se perpetua sem uma análise crítica das partes. Sim. Esse, é, basicamente, é o, é o fundamento cultural da organização.
2: A gente tem ouvido falar muito hoje, tá em alta, o propósito, né? o propósito pessoal, o propósito da organização. Então, hoje a gente pode dizer que a cultura está muito relacionada a esse propósito? Está todo mundo Eu... procurando um propósito, né? quem não tem está... É, buscando aí, fazendo até treinamentos para poder descobrir esse bendito propósito, né? Isso aí ele tem puxado muito e se confunde com a cultura ou é a cultura?
1: Não, infelizmente não, é muito mais fácil escrever um propósito do, do que descobrir se esse propósito está alinhado à cultura vigente. É muito comum, por exemplo, quando você escreve um propósito, e mapeia a cultura vigente, você vê que a cultura vigente não tem nenhuma conexão com esse propósito que foi escrito, bonitão, legal, que pode provavelmente ser a intenção da companhia, mas não é a cultura vigente ali. A cultura é o quanto as pessoas atitudinalmente corroborarão com esse propósito que foi melhor escrito a partir dos fundamentos novos que nos são impostos. O que a gente percebe é que para, essa, para esse novo propósito, que foi escrito a partir de certos fundamentos e inputs transformar-se numa atitude cultural a uma distância que leva de dois a cinco anos para se ajustar exige uma, um mapeamento da cultura vigente exige uma análise da cultura vigente em comparação a esse propósito, que deve estar orientado mais para o futuro, e exige um plano de intervenção cultural para transformar esse propósito em algo real e não em algo utópico ou é, uma brincadeira que muito existe. Né? Às vezes, esse, esse propósito é mais uma brincadeira do, do presidente. E o que a gente chama de negligência é que exatamente esse trabalho de ajustamento cultural para com esse propósito novo é que é negligentemente passado para trás. As diretorias é, é, patologicamente pulam esse assunto.
0: Sim, elas, esse elas, assunto. elas fogem de, de debater isso, falar sobre, né, é,
1: até porque parece que é um assunto menos importante e que é muito, muito psicologizável, né? E não tem nada de psicologia nesse assunto. Tá. É, tem muito mais liderança mesmo, né?
2: Então a gente pode dizer que é, esse é, o dono da empresa, né? Ou a dona da empresa, eles, eles têm. É, eles ditam essa cultura porque são eles que direcionam esses caminhos, eles que contratam os líderes. Então, assim, esse jeitão dos donos da empresa, ele se perpetuam por toda a, a, a hierarquia, né? Desde... Deveria
1: se perpetuar, mas não se perpetua, não. não? É exatamente isso que não acontece. Esse doninho define lá uma, um jeito bacana de ser para o século XXI uh
2: -huh. e
1: não percebe que os seus líderes não têm um comportamento aderente àquilo. Nem ele mesmo tem.
2: Uh -huh, ele sim.
1: mesmo ele é refém da sua própria intenção futura.
2: Então, Embora na verdade, a, é, o propósito é uma balela, atualmente? A maioria das vezes
1: é. Só para inglês é. ver, assim? Exatamente. E você vê que, uma vez, <risos> vou dar um exemplo aqui.
2: É triste isso, um, né? Um
1: presidente, um doninho de uma empresa, escreveu um propósito bonitão, legal, totalmente aderente aos desafios do século XXI, uhum. é, que mostrava que a empresa deveria ser é, a, 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 a desa, a experimentação, ao invés de punir erro, uma série de frases bacanas de se dizer, uhum. e muito, muito bacana se fossem verdade <risos> Mas aí, a, num diagnóstico que fora feito oportunamente, se descobriu que as, as pessoas têm muito medo do cara, do doninho lá. Uhum,
2: entendi.
1: E aí, eu geramos o um resultado, um resultado de um diagnóstico cultural é sempre um resultado polêmico, né porque a gente não dá opinião, mostra estatísticas das opiniões das pessoas, isso nem sempre é gostoso de ouvir. Aí eu falei pra ele, ficou dito lá que 94% das, das pessoas da casa tem medo do seu Doninho. E ele falou assim: Eu não entendo por que, que as pessoas têm medo de mim. Assim, e aí eu comentando com ele, né? Sendo um amigo dele, eu falei assim: querido, não vou dizer o nome dele por questões de ética, mas uhum. cara, você anda armado na companhia dele. <risos> <velho>. Nossa.
0: <risos> era uma empresa de segurança? É, é, mexia com ele é um transporte de dinheiro. Mensão, anda armado. Uhum. O, o
1: Evolve na cintura, assim. Entendi. Aí eu falei assim: você acha que as pessoas não vão ter medo de um cara que anda armado, velho? Né? Porque eu sou amigo dele. E aí ele ficou indignado com a minha frase, dizendo assim: mas eu nunca tirei ninguém. Pois é. <risos> é. Quer dizer, olha o raciocínio do cara. Ele está orientado, pelo menos no texto, em relação ao futuro, mas ainda anda é armado.
0: Sim. Isso, então é, isso é complicado. Quando, quando escreve esse propósito, acaba sendo mais um desejo do. De um ser é um novo, anseio. um anseio de ser um ser novo, com aquilo que não atingiu ainda. Só que quando, quando traz a cultura, traz toda aquela carga ainda do passado, né? O comportamento, né?
2: E Por a exemplo, gente consegue. Você vai num hospital.
1: Você vai num hospital. Ah. E é muito provável, na cultura de um hospital que esteja orientado para o futuro, ah. esteja o tal do atendimento humanizado. Tá.
2: Sim.
1: O atendimento humanizado é com certeza. Um componente dos propósitos mais evoluídos, ok? Só que você vai ver num diagnóstico futuro da cultura, a, as pessoas não têm recurso emocional para agir desse jeito. Então, a cultura vigente é antagônica a essa intenção eh, sofista né? do, do negócio. Então, há necessidade de se trabalhar essa mudança cultural, tá. que não é um negócio para amador, é um negócio muito sério difícil de fazer, tem uma série, um monte de, 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 de tecnologias e de sistemas para fazer isso. Não é um assunto simples, é um assunto é, demasiado complexo e que, infelizmente, os profissionais de RH estão babando, não sabem nada do que está fazendo nesse sentido. Muitos é, deles acham que esse não é o papel
2: deles. É exatamente isso que eu queria é, entender tá, de você. É, porque propósito... Aí eu tenho os profissionais de RH, que você acabou de citar, e eu tenho treinamento. né? É, você acha que é, se a gente, na prática, né, para quem está nos ouvindo aqui, o empresário, o que, que eu devo fazer para que a minha empresa ela tenha uma cultura alinhada com o meu propósito? É, ter um profissional de RH, fazer treinamentos frequentes, isso resolve ou também é balela?
1: Não, não resolve. Não é balela, mas não resolve. E eu vou explicar por que, que não resolve. O, que, o, o primeiro passo, é, Sandra, é a organização parar para fazer o diagnóstico da sua cultura. Tá. É um trabalho pulado, absolutamente desconhecido. Os caras de RH nem sabem do que eu estou falando. Quando eu falo isso, pra, eu dou aula na FGV e tem muitos alunos que fala assim, Pavane, a gente já fez esse diagnóstico, aí eu vou ver, o cara uhum. confundiu cultura com clima uhum. organizacional, é uma zona então não tem nada a ver com clima organizacional que eu estou falando, tem a ver com cultura, é um trabalho diferente, exige assessments diferentes é um trabalho específico, com muita profundidade, primeira coisa que você tem que fazer é descobrir qual é a minha cultura qual é a minha cultura há um meio de saber qual é essa cultura e esse meio, as pessoas pulam daí a negligência tem, que... tem um jeito de fazer isso? Então, aí, a fórmula,
2: tem... conta pra gente aqui, que eu acredito que quem tá nos acompanhando tá doidinho pra saber a fórmula mágica aí, oh, pra oh, descobrir.
1: ou oh, oh, oh,
0: Capavani, é, os, os tipos de cultura, cita alguns exemplos, digamos assim, a, a, a cultura mais conservadora, uma mais agressiva, uma mais... E, e, existe, tem vários, existe, tem é, vários
1: assessments, tá. tem vários assessments que a gente utiliza. O meu meio de fazer, o jeitão que nós utilizamos para fazer, ele está alinhado ao, aos autores Cameron e Queen, que tem um sistema, um assessment para fazer isso, e está ligado a uma autora chamada Caroline Taylor. Se você pensar nesses dois autores, nós vamos pensar que existem quatro culturas possíveis. Tá, okay? legal. Uma cultura chamada de clã. 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 que é a cultura de clã? É uma cultura... É, muito bacana para o meu pedaço certo. mas o pedaço inteiro da companhia não é tão legal quanto o meu pedaço tá. é, aquela, é aquela cultura que o cara até vai na, na, na confraternização da empresa inteira mas a confraternização legal é do pedaço do departamento dele Sim. é quando existem várias empresas numa mesma empresa certo. Okay? essa é a cultura mais difícil de mudar, porque ela não existe ela é um misto de culturas nas diversas localidades e, e clãs que existem na casa
0: pequenas tribos, então, pequenas tribos, né?
1: Pequenas tribos com objetivos distintos, com fundamentos de, de, de atitude de, de distintos E com, com padrões de, de decisão completamente distintos
0: E chefes então, diferentes em cada clã, né?
1: Exatamente, por isso que o clã ele se caracteriza. É muito legal trabalhar no meu pedaço, sim, mas a empresa eu tenho muitas críticas a ela. Mas o meu pedaço é foda, meu pedaço é sensacional.
0: <risos> tá, outra, qual a qualquer.
1: segunda cultura possível que dá num no, 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 no eventual diagnóstico? É, é e cada cultura dessa tem um arquétipo comportamental definido, tá? Uhum. Que, que se mapeia a partir de um assessment de, de modelo mental também. Então, a segunda cultura possível é a cultura da hierarquia. hierarquia. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Certo. Essa talvez seja certo. mais frequente, aqui é está todo mundo mais acostumado. Sim, que é de cima para baixo. né? Que diz assim, ó, é, é o resumo dessa cultura diz assim, vamos imaginar que alguém aqui está me ouvindo, nos ouvindo e ele pensa assim comigo, puxa vida, se o Pavani convencesse o meu diretor sobre esse negócio, a gente faria isso lá na empresa. Essa frase já caracteriza uma cultura hierárquica, porque ele desvaloriza a sua própria capacidade de convencimento e ele depende de que alguém goste do que eu fale,
0: uhum.
1: ok? Quer dizer, essa cultura de torcer para o cara de cima gostar do que eu estou falando é, para alguma coisa sair do papel é a típica cultura hierárquica que ela é talvez a mais frequente na minha experiência de condução desse trabalho, mas a mais antiga que a gente pode imaginar, quer dizer, é a, é a cultura que a gente não quer mais no século 21 tá
2: Okay? Mas é a que e mais ela, tem, talvez né? seja
1: mais frequente. Sim. É a mais hum? frequente. Eu acho que sim, pelo menos na minha experiência aqui é a que eu mais vejo, Doninho.
2: É, e os é, Doninhos... Deixa eu só fazer um parênteses. É, você acha que atualmente ah, os jovens né, que estão entrando no mercado de trabalho aí a partir de 18 anos, eles têm mais dificuldade em seguir essa. Seguir não? Ou. É, obedecer essa hierarquia aqui, essa, ah, essa fase aqui?
1: Claro, ah, então, então é, é, é muito ruim para eles esse, essa hierarquia que normalmente é doente. Eu costumo brincar aqui, a hierarquia clássica que a gente vê nas organizações são doentes, Sim. eles têm problemas é, é, médicos mesmo, porque não são... Não é? A maioria dos líderes... É, Douglas e Sandra não foram preparados para ser líderes uhum. e foram alçados à liderança porque eram bons, bons trabalhadores na, na função que faziam Sim. então a gente alça pessoas por serem bons naquilo que fazia e espera que eles sejam líderes como eles nunca lideraram na vida e acabam tendo que liderar a tendência é ele se comportar querendo gerar réplicas dele mesmo já que ele deu certo né? É, então façam como eu fiz, vocês vão bombar também e isso é antítese da liderança, né? Não, 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 e hoje não, não já não as...
2: funciona mais, né?
1: Não funciona mais. E esses caras jovens que estão chegando, eles não aceitam essa liderança autoritária, faz aí que eu estou mandando. Isso não, isso não cola mais para essa galera. Embora ainda exista muito. Por isso existe esse conflito, né? Sim, porque... Quando a empresa é cultura hierárquica esse cara do século XXI, vai ter problema para viver.
0: Porque isso aí é aquela questão do choque das, das gerações, né? Tá então, então, e, e qual que é a terceira? Então, o clã é um e era hierarquia. é a quatro, né? É, a terceira.
1: Cada uma dessas quatro, ela se subdividem em outras, tá? Sim. Mas estou é falando a, fazer... a essência. <risos> Vamos
2: começar terceira... só pelas quatro, então.
0: Estou marcando aqui, professor, vai lá.
1: A terceira é a cultura que a gente chama de mercado. Mercado. O que é a cultura de mercado? É aquela empresa orientada para fora. Tá. Ok? Ela observa o concorrente e vai fazer as iniciativas do concorrente para que ela se alinhe àquelas tendências. Ela vai, ela quer, ela quer share, ela quer market share. Ela vai querer... o, vai tratar o cliente de uma maneira especial. Ela vai tratar com o foco do cliente. Ela está orientada para fora. A, a, a antítese, por exemplo, da empresa pública, né? <risos> A é, empresa total, pública né? ou é clã ou é hierárquica. Não está orientada para fora. Não está uhum. é, é, absolutamente é, é, refém do que o cliente deseja. Sim. Né? Eu... Essa é uma cultura muito mais moderna, muito mais alinhada ao que a gente quer, mas ainda não é a ideal.
0: Pavani, um dia eu fiz uma pesquisa no LinkedIn perguntando assim: se o funcionário público, a motivação dele é atendimento ao público, que é o servidor público, não é? Eu preciso servir o público. Ou se é estabilidade de emprego ou medo de arriscar. Você acredita que eu não tive nenhuma resposta em servir ao público? Nenhuma, né? Porque assim, não tá, eu, eu estou aqui, eu quero ser servidor é antiga, público né? é é, para servir ao público. Então eu nem olho para as pessoas quando eu estou numa repartição pública, porque eu estou preocupado com o processo, estou pensando em, em receber os meus pagamentos dentro do prazo e eu não quero correr o risco de perder meu emprego. Né? É. então eu fiz essa pesquisa no LinkedIn e eu não tive nenhuma resposta e falei assim, não, a motivação é, porque a minha pergunta era relacionada à motivação, não é servir ao público, então quando a gente fala de, dessa ideia de mercado, está um pouco olhado, olhando um pouquinho demais em servir lá fora e pode esquecer de, de, da cultura interna, né? de como que está o meu cliente interno, eu, o cliente mais importante acaba sendo o externo e o meu interno que se lasque, não é?
1: Exatamente, essa, essa cultura de mercado ela, ela, se a gente diagnostica e percebe que a organização está alinhada a essa cultura, é bem mais fácil migrar para a ideal que eu vou falar já já. Tá. Mas é, é uma cultura que briga com as duas anteriores. né? Tá. Briga com as duas anteriores. E as startups, por exemplo, essas empresas mais novas, né, elas estão muito orientadas para a cultura de mercado. Sim. Okay? E a terceira? É a quarta. A quarta. a quarta? a quarta cultura é a cultura ideal para o século XXI. É chamada... É, a tradução é, literal da, da proposta dos autores é, Chama cultura holacrática olacrática. Nós traduzimos aqui no Brasil Enquanto a palavra holacracy olac, não estava aportuguesada Hoje ela já está A holacracy significa holacracia Já aportuguesou-se esta palavra Mas a gente traduziu como cultura inovativa <risos> O que está errado, está certo? É a cultura holacrática E o que, que é a cultura holacrática? É uma cultura baseada é, é, em muitos pressupostos de inovação, por isso que é fácil traduzir para inovação. Mas é uma cultura baseada na experimentação, na tomada de decisão por consentimento. São conceitos mais mais sofisticados assim. É, é é uma cultura onde a experimentação é muito valorizada. O cara que experimenta e erra, ele é mais valorizado porque ele ele errou. Agora não vai errar de novo a mesma coisa. É uma cultura baseada <coughs> É, assim numa, numa hierarquia de distribuição de poder e não de centralização de poder que joga fora o comando e controle e estabelece uma nova lógica chamada percepção e resposta percepção de tensões e respostas resolutivas é uma cultura que exige um comportamento muito diferente onde as pessoas não precisam ser observadas para que nós constatemos que elas estão trabalhando portanto um trabalho remoto é muito tranquilo numa cultura holocrática. Agora numa cultura hierárquica, o trabalho remoto é mal visto. Nessa, todo nessa não vou cu... saber se esse cara está trabalhando, não. Nessa é, cultura a gente...
2: holocrática, ela Ola -crática. Ola -crática. é inovativa. Vamos falar que é mais fácil. É, acabam se os chefes, líderes. É, a gente tem uma uma gestão mais é, horizontal.
1: É a, a... Não se acabam os líderes porque os líderes são fundamentais, mas eu acabo é, é, tendo mais líderes no processo que não tem uma central. Cada um é líder do seu pedaço. OK? Uhum. É difícil explicar aqui nesse nós temos um curso só para isso, para explicar a lacracia, mas é, é uma é uma é um sistema onde as pessoas são empoderadas como protagonistas da sua própria do seu próprio pedaço, onde elas são autônomas para tomar decisão a partir de uma série de regras que a gente estabeleça. É...
2: As empresas de TI elas estão usando muito esse modelo, né?
1: É, as empresas de TI trabalham em squads, modelos de squads, que não, não é correto chamar isso de horizontal. Não. É, 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 um, um organograma não desenha essa hierarquia, não é capaz de expressar essa, essa, essa forma de trabalhar. Uhum. É mais desenhável a partir de círculos, é, e não por organograma. O organograma não consegue expressar a hierarquia, né? Porque ainda há hierarquia, tá certo? Sim. Mas é uma hierarquia de escopo e não uma hierarquia de poder. Sim. É uma outra hierarquia. Nem de
0: status e nem de ego, né?
1: Não, não. É muito legal. Quem não conhece essa estrutura, é, normalmente tende a dizer que isso é a baderna total, né? Mas Sim. não é, não. Muito pelo contrário. É uma... Quem assiste Jornada das Estrelas, se você assiste Jornada das Estrelas, Star Trek... O modelo de, de gestão da, 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 da Federação dos Planetas Unidos, eu até escrevi um artigo no nosso blog sobre isso, expressa bem essa cultura holacrática. O poder está na ponta e não no centro. Sim. Todos têm autonomia para realizar suas decisões a partir de uma regra que está estabelecida. É um modelo que eu considero, é um modelo que a gente defende aqui. E é um modelo que exige uma cultura também holacrática. Perfeito. Não é qualquer organização que rola assim. Então, essa é a mudança que a gente precisa fazer. E essa mudança cultural, eu posso dizer que a é vigente ou ela é clã, ou ela é hierárquica, ou ela é de mercado.
0: Tá. E as que mais, é? é as que mais aparecem e, 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 o, e o ideal, é, tá. o apropriado, então, é evolução para a holacrática. a cultura
1: holacrática e... ou inovativa, ou o nome que o pessoal queira dar.
2: E você acha que o empresário é, brasileiro ele está... É, já com essa cultura pensando nessa cultura ou ele ele ah. ele consegue sair da hierárquica né porque o poder hum. né eu sou o dono dessa empresa eu bato no peito né eu mando aqui né é, para ele fazer essa migração você acha que esse empresário ele tá ele tem que passar é por aí. muito treinamento ele tem que desapegar muito, muito. É, o que que é que ele tem esse
1: que... é o trabalho esse é o trabalho esse é o é o seu esse é o trabalho. Eu posso dizer que isso não é rápido, leva de dois a cinco anos para mudar a cabecinha dessa, desse povo. Uhum. É, e a partir é, do momento solitar. que
0: ele deseja também, né, Pavânia? Porque Deveja, ele tem que desejar, né? A partir né? do
1: momento que ele deseja, diagnostica e traça um plano de intervenção cultural, que esse plano ele tem um prazo de, de, de resultado que é de dois a cinco anos, antes de dois anos nada acontece, e depois de demorar mais de cinco também nós estamos patinando, Ok. É de dois a cinco anos o prazo para que esse negócio aconteça. Então, você imagina, eu preciso mudar a caixola de um cidadão. Sim. Mudar o jeito dele operar, o jeito dele pensar, o jeito dele decidir. Eu preciso fazer, nós defendemos aqui, uma mudança sináptica cerebral. Nossa. Ele tem que mudar o seu, a sua estrutura neurobiológica. Para pensar de outra forma. Porque não adianta dar um livro. Sim. Ele vai ler aquele livro... Ou não adianta fazer um. Ele curso vai falar só. que ele já sabia. Ele vai ler o
0: livro, ah, já ele sabia.
1: Mas ele vai interpretar aquele livro ou ele vai é, segregar as informações do curso a partir do modelo mental vigente. Isso. Uhum. Então ele não consegue enxergar aquilo que ele não está preparado
2: para enxergar. E você acha então, que é aplicável para todo assim. tipo de negócio? Todo tipo de negócio é aplicável essa. Cultura. Todo, todo, todo tipo de
1: negócio. Todo, todo, recepção. todo, todo.
2: Então quem está assistindo pode ser uma loja, pode ser uma fábrica, pode ser uma, pode ser uma prestação de ser um, um serviço. um
1: consultório médico que tem o um médico e a um recepcionista. Pode. Hum. Quanto menor, mais fácil mudar. É mais rápido, né? A mudança, <risos> assim, né? Assim, né? Claro, é, exato.
0: Ô Vani, agora Quanto fala...
1: Maior, mais que é. é.
0: Falando agora sobre a alta direção. Então que agora entra, então vamos lá. A gente já deu uma volta aí no que é cultura, o que é organizacional os quatro tipos é, de, é, de características dessas culturas, né? Então, a clã, a hierárquica e o mercado, e uma ideal, que é a holocrática. Então, é, quando a gente fala da alta direção, então a Sandra já fez a pergunta se serve para qualquer tipo de negócio, você falou quanto menor, mais fácil, então, ou mais rápido para a mudança, a partir do momento que esse diretor, esse executivo, ele tome consciência e comece a mudar, então, porque ele vai ter que trabalhar, então, ali a questão da, da influência, da liderança, de incultir essa cultura, é né? Então, agora caminhando, então, para essa direção, essa alta direção. Quem é a alta direção dentro das organizações? Porque tem aquela a direção que é a, a formal e tem aquela que o cara ah, tem que ver com o meu sócio que não participa, aí eu tenho que ver com a minha esposa que não participa, ou eu tenho que ver com o meu esposo que não participa, mas opina e acaba, então, influenciando nas tomadas de decisão. A minha pergunta é, quem é essa alta direção nas organizações?
1: Eu vou magoar a tua...
0: O meu, meu público. público?
1: Alta direção é o problema das organizações. A Sim. maioria das empresas, o problema são eles. É essa alta direção que eu, eu parei de... de, de, de esse termo, alta direção, eu aboli do meu vocabulário, uhum. porque a gente não pode ter mais a alta liderança, nós temos que ter a liderança, que ela não é alta nem baixa, nem média, nem nada, ela é a liderança do seu escopo, do seu pedaço, do seu canto. Quando a gente pensa em alta quanto olha, eu tô há 32 anos com consultoria, tá a vida inteira eu ouvi dizer que como é que a gente engaja a liderança, a alta liderança, e esse desgraçado não engaja, não tem jeito. Ele é superficial. Ele não é profundo no seu conhecimento. Ele é superficial. Principalmente quando o assunto é gestão. Ou ele é bom em ver, ele é bom em uma coisa e acaba gerindo um negócio. A maioria deles são superficiais ou é, problemas comportamentais seríssimos. Seríssimos. Exigiria muito mais... Eu, eu considero isso um, um trabalho de saúde pública. Tá. Porque eles, eles adoecem... Eles enlouquecem os seus colaboradores, eles complicam a vida de muita gente. Então, essa alta liderança, para mim, é o grande impactado numa mudança de cultura. Tá. Porque a mudança de cultura, a gente não está querendo mudar a, a prole, nós estamos querendo mudar a liderança formal e informal. A é essas fonte, duas, né? a fonte,
0: né? Você quer curar na fonte.
1: Na fonte, na fonte. Tem um estudo antropológico que, no curso que a gente dá, a gente fala, que não adianta a gente querer mudar. É, o, os níveis, os liderados. Nós temos que mudar os líderes, porque se a gente mudar os, as lideranças formais e informais, os liderados acabam indo por efeito manada de uma maneira muito fácil.
0: Rápido depois, então, né? Então,
1: é, é os líderes que a gente tem que, 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 que tocar. E os mais resistentes são essa alta aí que você se refere, que eu procuro, faço uma força grande para não falar essa palavra mais, porque senão... Eu, 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 eu me traio aqui. No nosso documento sobre gestão, que é o RPG, a gente não, não tem essa palavra de alta liderança mais. Uhum. Porque a gente acredita que não há mais uma alta liderança. Não faz sentido, né? Empresa. Não
0: faz sentido, né? É claro. isso, então, mas... isso ela tem que ser...
1: Mas ela existe, né? Ela, ela, ela existe.
0: É, porque ela, ela, existe. ela vai passar pelo DNA dos doninhos, que você fala, não é? Doninhos. Porque, digamos assim, é aquela história. O cara sai motivado de um evento, alguma coisa, aí depois começa a própria cultura estabelecida começa falar, ih, rapaz, não vai dar certo não. Não, esquece aí. Não, diz, ih, esquece aí, não vai não vai aprovar. Você não vai ser
2: aprovado, né? É, isso, para daí, com é, isso. É, é só lá no, no,
0: no para selfie, né, para é. foto, para aquele momento, aham. né? É, eu, esse dia eu tava com o Luciano aqui, a gente debatia, que aí ele, ele 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 disse que eu falei assim, vou fazer uma piada aqui, né? Eu falei assim, tô entregando aqui o meu atestado, estou sorrindo, mas eu estou por fora, eu estou sorrindo, mas por dentro eu estou todo arrebentado, ou seja, aquela aparência, né? E a Sandra pode falar isso muita propriedade relacionada às redes sociais, Sim. essa questão da, da, da aparência que eu tenho que mostrar que uma empresa. Né, o o Pavani vai ficar louco com essa palavra, quer ver? Politicamente correto. Né? Ah, então, é uma... Não, tá vendo? <risos> então, você fala assim, nossa, como essa empresa tá tendo sucesso, essa falsidade também, né? Essa vaidade acaba prejudicando toda essa cultura. E aí, quando isso passa pelo DNA do Doninho. Então, por isso que entra aí, né, o Pavani, a questão do olho de tigre. E eu vou falar para você, Sandra, o Pavani, ele foi meu instrutor, né? Eu fiz ali Pavani. Então eu venho, eu venho passando por esse processo, né? Agora é. eu vou falar, é né? Tô passando por esse processo. Todos nós, todos todos nós. nós né, nessa evolução, você também, tá? Sim, sim. Então, digamos lá, primeiro eu fiz o Empretec para eu poder desenvolver e compreender os comportamentos dos empreendedores. Pô, já passei mal para caramba lá, porque eu vi que tinha coisa que eu sabia, mas não praticava. Né? É
2: bom. É.
0: Aí depois eu fiz o Enneagrama, para olhar dentro de mim, conhecer um pouco sobre o meu estilo de personalidade. Depois eu fiz o Dale Carnegie, para poder me relacionar melhor, né? para poder ser mais né, organizado para isso. Aí eu fiz o Olho de Tigre, que é onde o Pavani entra. Meu amigo, ali misturou tudo também, e é muito bacana. Pavani, se você quiser falar um pouquinho sobre essa questão dessa, dessa organização, dessa evolução comportamental para o autoconhecimento dos diretores que o Olho de Tigre é. proporciona.
1: O Olho de Tigre é o nome da empresa que eu tenho que conduz essa questão cultural. Mas quando a gente faz o um plano de intervenção cultural, é necessário mudar o modelo mental das pessoas. E é aí que o método OT de desenvolvimento humano entra. O método Olho de Tigre é um método que tem cinco intervenções. Três cursos online, um falando sobre as nossas 30 leis, o outro se aprofundando nessas 30 leis, se referindo à sua aplicação no ambiente corporativo, um falando só sobre as técnicas neurobiológicas que a gente utiliza, que é o AT Science, o AT Extreme, que esse é o punk da gente, é um curso de três dias de imersão, onde você vai passar todas as suas emoções lá. Você Talvez vai experimentar,
0: você... né, Eu vai experimentar aqui. A experimentação, é... não
1: é? Experimentação, exatamente. É eu costumo dizer que é, é o edo fera né que a gente fala fera né uhum. é, ferramentas experimentação reflexão e aplicação é essa experimentação que o at é, é, extreme coloco. Mas uma experimentação no limite assim nós uhum. temos são 40 vivências começa meia noite um de um sábado e termina meia noite um de sexta para sábado zero hora e um minuto começa
0: Termina lá, né? Porque bem. pra mim não terminou ainda, não, viu, Pavani? É, eu, eu, eu não parei ainda, de verdade. Quando eu fiz Real. o olho de tigre, de verdade, eu nunca mais parei. É, e aí, o Pavani, eu, eu posso falar aquela frase que você fala não, assim? seu
1: treinamento acaba de ser. Seu treinamento comer... acaba de
0: começar, cara. Não acabou. Então, ah, tá começando agora. Então, uh -huh. você não consegue mais falar assim, não, eu terminei. Você não terminou nada, só começa. E eu vou falar a verdade. Eu
2: já tô curiosa aqui. Hein? É. Não, é, 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 é fera. Você <risos> é, pode,
0: pode programar, Sandra vai. É, é sensacional. Próxima
1: eu... data, para quem aí estiver assistindo, 14 de maio a 16 de maio.
0: Próxima Olha, data agora. Daqui tá para chegar. Já está chegando. É imersão. É sensacional. E aí, é. eu confesso, porque é o seguinte: tem diversas. Você experimenta e tem muito feedback. É feedback em tempo real. Né? E aí você é tem a tua... E aí você tem a tua conclusão final, aí sim é a tua consciência lá que vai é fudido mesmo, né? Que onde eu sentei e chorei igual o Nenezinho mesmo. Falei, Caramba. E aí você sai de lá com uma característica completamente diferente. Cara, eu vou fazer diferente. Então, isso já entra. Nós, né? dois,
1: nós Na... dois choramos muito. Não, é,
0: é sensacional, cara. É, é, e aí, o que, que eu quero dizer? E aí, Sandra, você precisa praticar depois disso. Você já tomou consciência. Sim. Você já compreendeu. E agora o que, que eu faço? É. Não dá pra ficar mais naquele, naquele comportamento antigo. E aí tem diversas atividades... E aí eu quando eu estava resolvendo diversos pontos... E já evolui bastante coisa... Eu conversava esse dia com a Alessandra Pavani, é, E aí... Porque tem vários empresários que quebraram... Perderam muitas coisas... Sim. Eu tomei café com um hoje ah. e falou assim... cara tomei Na
2: pandemia aí... Na é, pandemia quando... ela foi transformadora... É. né pra muitos E aí negócios. ele falou assim...
0: Cara, eu perdi terreno... Perdi casa... Perdi lancha... O cara tinha construído... Tudo que eu construí... Ele já está com quase 60 anos... Eu perdi tudo... E aí eu conversando com a Alessandra... E eu falei assim, Alessandra, eu ainda não perdi nada, eu, porque eu estou construindo, eu estou trabalhando a questão do conhecimento, da, das habilidades, do gerenciamento, da, tudo isso que eu venho aprendendo, como eu citei, eu tenho colocado em prática. Mas eu não perdi patrimônio, eu nunca tive patrimônio, <risos> entende? Eu nunca eu ia perder. Aí,
1: essa é uma evolução, né? É. Quando, tem uma frase que papai dizia, que eu nunca esqueço, quanto, maior você, quanto mais você sobe, maior é o tombo, Aham. Uh -huh. né? maior é o tombo. Então, o, que, que, é, o que, que a gente ensina? Ao contrário dos cursos sensacionalistas que eu vejo por aí, que prometem o um enriquecimento, que você vai ver... Eu procuro ensinar até que ponto você precisa dessa grana toda. Será que é isso mesmo? Talvez o minimalismo seja uma das alternativas que você precisa considerar. Aqui na praia onde eu moro, eu não precisa de carro, velho. Não precisa de carro. Verdade. Eu tinha três, hoje eu tenho um. E eu posso dizer, eu, daqui a pouco eu não vou ter mais esse um. Não precisa de bicicleta, porque tem bicicleta em tudo quanto é lugar aqui. Uhum. Então, como é que é? Qual é a... Nós estamos numa geração, essa geração holacrática, né? essa cultura holacrática, é um mundo onde a gente valoriza o acesso e não a posse.
0: Sim, é o que tem mais é valor. Né? É
2: o ser, né? Exatamente. É o ser. Se
1: você tiver acesso, para que ter a posse? É? essa é uma lógica pela qual sim. qualquer conta que você faça não vale a pena ter mais carro
0: e aí depois qualquer quando coisa começa coisa a de... perder esse patrimônio né? Jesus mesmo falou para não juntar te... é, tesouro na terra né? e aí não quer dizer que a gente não precisa ter as coisas né? não estou dizendo isso, ah, não. lógico que eu quero comprar meu apartamento, meu carrão, eu... lógico que eu quero eu... <risos>
1: eu vou dizer uma coisa para você é. é bem paradigmático até para mim uh -huh. mas ter um imóvel hoje também não faz sentido mais sim se você tem... Aqui em Santos, os imóveis são muito caros. Um imóvel é, perto de onde eu moro aqui hoje, é, um milhão, dois milhões de reais é fácil aqui. Uhum. Para você pagar à vista um imóvel de dois milhões de reais, não faz o menor sentido. Por que, que você vai fazer isso? se Alugar aquele imóvel vai custar 1.400, 1.800 reais por mês. É, qual, é o, qual é o sentido lógico? Bota no, no lápis gastar 2 milhões para comprar um apartamento se ele pode ser alugado por 2 dois dois mil reais por mês. e Quantos aquele... anos é. que você
2: vai demorar né para poder... Não, não,
1: não faz sentido, não faz, não faz, sentido. faz sentido. E eu, aquele que investiu também para viver esse 1 milhão e pouco... Meu, mas por, por paradigma da família, que as pessoas entendem que... E por que, que ele é meu? Porque assim, não, não, não quitei, não Sim. quero quitar mais nada na minha vida. Assim que eu morrer, ele está quitado. Então, para minha esposa, é mais, eu sou mais... Mais
2: viável, mundo <risos> E ainda se tiver o um seguro
1: de vida, hein, Pavani? Ô, Pavani, isso... Aí, meu Deus, eu nem faço não, pra ninguém não. me assassinar. Cara. Isso, isso.
0: Isso também entra naquela, na questão da transição, não é verdade? Então, vamos lá. É, é, daquela cultura, né da, das criações com pai e com mãe, que fala só você tem que ter um bom emprego, você tem que ter... Já falava você Mas tem isso emprego, isso é né? na
2: nossa época, É, é né? a transição. É, nessa, na nossa na época... Nossa...
1: Quando a gente fala da nossa época, eu já me sinto... Mal, porque a gente falou não, nossa época. Não se assim. sinta,
2: eu sou super feliz com a minha idade, assim, estou feliz de estar viva, entendeu? Então, assim, claro, eu vejo não. que é, a molecada aí de 18, 19, 20, 22, eles são muito leves. Eles são pessoas leves, eles não estão nessa ânsia de ter, né? Ah, eu tenho que comprar meu carro, eu tenho que comprar minha casa, eu tenho que casar, eu tenho que fazer uma big de uma festa, né? Então as coisas é, é igual você comentou agora, é, está mais leve. Né? Mais le... Fica mais leve para todos filha. os lados.
1: Minha filha tem 20 anos, 21 anos a fazer agora. Quando ela teve 18 anos, eu queria dar o carro para ela, porque eu ganhei meu carro aos 18. E ela falou assim: não, 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 quero não, pai. Quero o carro, não. Eu fiquei tão frustrada, falei, como não? A não, expectativa é
2: outro mundo. É outra. Né? Ela quer outra coisa. O meu filho não quis tirar a carteira de motorista. Eu falei, eu eu, foi a morte para mim também. Então é assim, é outra geração, é outro pensamento. Os líderes atualmente eles estão tendo que, eu vou falar, rebolar, né, para poder fazer com que essa liderança, né? que seja de um modelo hierárquico, é, seja transformada, porque senão daqui a pouco não vai ter mais ninguém para trabalhar nas organizações e a empresa simplesmente pode morrer. Isso pode acontecer? Você
1: sabe, né? você sabe Sandra, é, eu fico é, assoberbado de ver certas coisas é, acontecendo ainda no século XXI. Nós estamos em 2022 Sim. e ainda as pessoas valorizam o décimo terceiro, por exemplo. Sim.
2: Ridículo, né? Ou
1: salário fixo.
2: Salário Não,
1: O décimo fixo. terceiro é a coisa mais... O que, que é o décimo terceiro? É, é um empréstimo que o colaborador faz por empregado, por empre... empresário, que ele... O que, que o empresário faz? Ele guarda um avos do salário do cara no banco. Se ele for minimamente controlado, ele faz isso. Ele guarda, esse dinheiro vai rendendo, no final do ano ele pega a rentabilidade disso e dá o valor para o cara. Uhum. Quer dizer, é um empréstimo não remunerado que o colaborador fez para o empresário. É
0: uma transferência da responsabilidade do poupar, não é?
1: Não, mas veja, cara, se fosse isso... Então, você faz o seguinte, eu não tenho que dar décimo terceiro, então, me dá todo mês um uhum. sim E não no final do ano o décimo terceiro, porque eu, eu, eu como empresário, oferi rentabilidade por isso.
0: Uhum.
1: E eu nunca, o, o fundo de garantia por tempo de serviço é a maior estupidez da história do trabalhismo no Brasil. É. Porque chama o cara de des... Quer dizer, desvaloriza o, o protagonismo. Uhum. Porque o que, o que é isso aqui? É um dinheiro que alguém tem que depositar num lugar e ninguém pode usar. É. <risos> A não ser
2: que tenha câncer.
0: Ou AIDS. <risos> Ou
2: AIDS. Ou quando Ou eles viveram, ele né, pega. como na pandemia, né, é, fizeram... É o dinheiro mais... É pior
1: de pior remuneração do planeta. Não há é nada pior do que a rentabilidade do fundo de garantia.
2: Então, quando a gente fala do empresário, né? O empresário ele está na mão dessas políticas, né? De todas essas regras. É, nesse turbilhão de coisas que estão acontecendo, a gente está falando aí do metaverso agora, né? Tá, o mundo digital, se o empresário não tá Eu estou no mundo digital uhum. e tá dando dó de ver muitos empresários. Eles ligam para mim assim, Sandra, eu não sei o que fazer. É, por onde começar, eu não entendo nada disso. E tem muita gente que prefere não fazer nada, né? Tem empresário que prefere, não, vou vender do meu jeitão aqui, né? e tem aí gente. acaba perdendo o seu negócio, né? Porque se você não está em toda essa Quiçá transformação perca. nessa liderança logo. Oi?
1: Que sa perca logo, entendeu? Eu, perca eu, logo. eu costumo brincar tem gente que precisa morrer rápido, sabe? cara? Porque <risos> não tem cura não porque, se ele morrer ajuda <risos> Tadinho. seja atropelado, que morra rápido entendeu? Porque tem gente assim que a gente precisa realmente torcer para que ele sucumba porque Opa. ele não tem vontade de mudar
2: não. Prejudica
1: os que estão ao seu redor. Sim. É, a gente, eu acho que a gente tem que... O nosso papel é dar a oportunidade para as pessoas se revisar, revisitarem. Se, re se Mas, experimentar, sim. né? Se experimentar. Ah, é esse ponto. esse é o meu, deixa eu fazer é uma meu problema de vida aqui. Deixa é por isso que a gente fala né, do tema do, do programa. A negligência, negligência. Uhum. com relação a isso. Porque é um ato negligente. Deixa, deixa eu fazer, deixa,
0: deixa fazer uma pergunta para a Sandra aqui. Ô, Sandra, Oi. você que é do, do meio digital, dessa questão da comunicação a pessoa ela tem que ter o um posicionamento criar conteúdo de valor é aquelas pílulas e não sei o que e tal existe toda uma metodologia claro. né agora você viu empresas quebrando porque não conseguiram se adaptar a essa nova forma de venda não é sim. ou montar uma loja ter um ambiente eu ir lá na empresa na loja experimentar ver né você viu alguns empresários quebrando não viu
2: sim muitos e não.
0: quais foram a questão comportamental que você percebeu porque eles quebraram não conseguindo evoluir desse novo formato de relacionamento com o mercado e vendas para esse novo formato é, mais tecnológico, é, de, se de se expor mais, de explicar mais. Qual é o comportamento que você percebeu mais nessa negligência aí, pegando esse ganchinho aí?
2: É, eu percebo que os empresários, um, é, não, vou, vou continuar assim, não vou mudar, né? Aquela teimosia. aquela teimosia, né? Porque, ah, falando de pandemia, né? Vai passar e eu vou voltar às vendas normais, mesmo que o mundo está assim, mas meu negócio não vai funcionar, né? Então, essa teimosia muito grande, é, eu vejo que muitos não queriam investir, né, segurando o dinheiro, porque achava que tinha que guardar para poder passar essa fase, principalmente nessa fase, né? Então, é, muitos perdidos, não sabem para que lado correr, com má é, lideranças é, instruindo eles, né? Então, às vezes, é, tem uma empresa, uma empresa boa, uma empresa grande, só que eu tenho os meus líderes aqui, as pessoas que fazem as coisas para mim, só que muitos puxando para um lado e o empresário perdido e não, não investia. Então, assim a gente percebe, no mundo digital, que o empresário ele tem que ficar muito atento, ele tem que estudar um pouco também. Né? Falando de cultura, né? a gente tem que ter, é, o empresário tem que conhecer... E no mundo digital ele tem que entender um pouquinho e saber para onde que o negócio dele vai. E ter pessoas competentes para poder ajudá-los. Porque se não tiver pessoas competentes, tem muita gente aí que puxa para um lado que não é o lado correto. E, eu, Mas aí eu diria assim: a uhum. maioria é teimosia, viu?
0: Teimosia. Resistência, <risos> ao, Resistência novo, ao novo. Experimentar algo novo Exatamente. e acreditar que aquilo que fazia vai ser o mesmo modelo.
2: É a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vai é, fazer exatamente. assim, vai continuar assim.
1: Eu, 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 eu não costumo mais chamar isso de teimosia. Me aprofundando no, nos fatores pelos quais as pessoas resistem a quaisquer mudanças. Tá. É falta de recurso emocional. Tá. Ele ele ele, não, ele, ele dentro deles ele olhar no espelho, ele fala assim: "Eu não estou sendo teimoso".
0: Entendi. Mas Entendi.
1: ele vai ele ele não tem recurso para entender. Ele tem recurso tá.
0: para fazer isso, né?
1: É. E é. aí ele precisa de ajuda. Uhum. Agora, se a gente tem ajuda e ele não quer ajuda, aí não é teimosia. Então, o, é... Que, o,
0: o que eu ia falar aqui é o seguinte: o primeiro ponto Falta é pedir ajuda. Uhum. Tem que reconhecer, não é? para ser curado, a primeira coisa tem que reconhecer que tá doente, ele né? Ajuda. É, tá com eu problema. Sou... Estou... Aí onde entra o problema da vaidade. E ela é assim: não, o que vão pensar de mim? Quantos empresários, Pavani? Com certeza você já atendeu, choravam nas reuniões comigo, porque ele tinha que manter aquela aparência de, de um diretor, de uma autoridade, de estar bem para não contaminar ou assustar a, a, a equipe. E a equipe ficava numa fantasia. Mas aí o empresário chorava comigo. Então, o primeiro ponto é reconhecer e peça ajuda. Cara, Sim. eu preciso de ajuda. Eu não sei o que fazer. Eu não conheço isso. E aí, depois, a o maioria,
1: segundo... Né? A maioria dos resistentes a fazer a nossa experiência, você sabe disso, é essa. O cara não, não entende que ele precisa de ajuda. Sim. E é duro você saber que o cara precisa e o cara posterga, procrastina.
0: Transfere, né? Ele manda, todo mundo manda lá, a recepcionista, a secretária, a zeladora, mas não, não vai, não participa, né? Não, não é se bom, entrega, é. Não, é? não olha, não para para olhar. Lá no, é. no, 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 no OT, nós fizemos um momento que eu tenho que parar para olhar para minhas prioridades, os meus negócios, e tem que escrever. Eu tenho que parar, eu tenho que escrever, escrever. eu tenho que ler e tem que marcar a data. Uhum. É o que as pessoas fogem, porque elas querem resultados rápidos, não é, né, Sandra? É
2: nossa, total, ah, é, posso gente... fazer as postagens aqui na rede social e isso aqui vai me trazer tanto, quanto de venda.
0: É, quanto que você me garante, né, que vai trazer. É,
2: quanto que você me garante que no orgânico eu vou ter venda. Eu falei, nenhuma, você não vai ter nenhuma venda, como assim? Então, por que que eu vou te pagar? <risos> então, assim, é, é, a gente enfrenta um, é, um, uma resistência muito grande do empresário, ah,
1: não né? ainda. É uma não frase sabe. que a gente sempre diz lá, né, Douglas, hum. o sucesso... É uma questão de frequência é. e não de competência. É. Mas as pessoas acham que apenas uma hora e outra não tem jeito. E tem outra frase que a gente diz, o, 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 antes do perfeito vem o feito. Vem uhum. feito.
2: exatamente. A
1: gente só quer fazer o perfeito. Calma, velhão, faz o feito aí, o perfeito é o tempo que vai te trazer. É. Você nem tem competência para fazer o perfeito hoje. É. Vai adquirir conhecimento pela curva de aprendizado fazendo o feito. Pavani, a, a gente se...
2: vai melhorando, né? Você faz, aí ah, ah, vai vida. aperfeiçoando. É isso que é o nosso trabalho. Ah, vamos fazer uma estratégia, não deu certo, vai de novo, não tem fórmula Primeiro mágica, que que
1: né? Depois é perfeito.
0: Pavani, isso. uma pergunta. Você falou do RH, do RH, né, que é limitado, nem sabe o que tem que ser feito. O Malemar faz a pesquisa de clima organizacional também, porque não sabe nem trabalhar o dado estatístico. Se fizesse a pesquisa de clima organizacional e apresentasse os indicadores e, e criasse ali um plano de desenvolvimento, um, um plano para essa mudança, já seria um grande passo, né? Agora, como que você pode é, é, orientar e direcionar para aquele que está nos assistindo aqui, que eu tenho bastante é, alunos, pessoa da área de gestão de pessoas, né, que acompanha com, conosco aqui o negócio de carreira, qual é o papel da área de gestão de pessoas do RH, porque gestão de pessoas para mim é o líder que faz, o RH ele uhum. cuida do, do, da organização dessas informações, mas como que a área de gestão de pessoas e o RH pode contribuir para essa mudança de cultura, para essa evolução e atingir Sim, melhores vai. resultados, essa é a minha
1: pergunta. Uma pergunta espetacular, cara, e vai dar a oportunidade de eu falar uma coisa que eu escrevi num artigo que eu falei, que é, que eu escrevi há pouco tempo atrás lá pela, no blog da OT, onde eu falo da... Como é triste ver a alienação dos profissionais de RH. Na minha cabeça, quem conduz a mudança não é o pessoal da qualidade. Eles são bons, mas são chatos. Não é o pessoal de compliance, que é o pessoal de auditoria. É Eles são também. bons, mas também são chatos. <risos> e tem algum recurso, mas não, não basta. O pessoal de estratégia é um cara bom para fazer as mudanças, para conduzir as mudanças. Mas ele só entende a estratégia, não entende... É, dessa questão humanista que envolve o processo. Na minha cabeça, sabe quem tinha que ser o cara para cuidar cuidar da mudança? É o cara de gestão das pessoas. Uhum. Só que ele está tão despreparado, ele está tão orientado para férias, para contratação, para treinamento, que ele nem sabe direito por que, que ele serve, ele não entendeu o seu papel de agente de mudança. Na minha experiência, eu dou aula há muitos anos, o pior profissional da organização hoje, o cara mais mal preparado é o cara de RH infelizmente eu tenho que dizer isso. deveria ser o contrário porque o papel dele é conduzir essa mudança ele que deveria entender o que é a cultura organizacional ele tem que falar, esse assunto é meu mas o que eu tenho visto? quem tem feito esse negócio não é o cara de RH é um outro cara que entendeu essa lógica e acaba delegando para o RH, mas não foi iniciativa de RH. E, aí, e RH não... patina, fala assim, não entendo bem isso aí. Teve uma aluna minha, hum. que quando a gente estava entrando nesse assunto, numa disciplina que eu dou na FGV que, que engloba esse, tempo, esse termo, ela falou assim, nossa, isso não tem nada a ver com a minha função. A minha vontade é dar um tiro nela. Nossa.
0: <risos> Se você fosse aquele empresário com a, com a, árvore, fui você, fui com a arma, você luta. tinha dado um tiro nela,
1: é claro que tem a ver com a sua função. Você tem que abandonar o resto e só focar nisso aqui. Mas eu acho, inclusive, cara, que é... claro que existem exceções, né? Sim, sem dúvida. Mas estatisticamente
0: exceções. pode colocar 80, 90% aí. Não 80%, sabe
1: qual... 90% tá. Não entende. Se vê esse assunto aqui, não vai achar que é com ele.
0: Na sala de aula, oh, Pavani, você dá aula pra gente de RH e você dá sim. instituições que você tem gente graduado é triste, e pós-graduado, é não é?
1: É triste. Eu, eu até é, é, fiz uma, uma, uma análise assim, né? Normalmente é, são os melhores, as exceções são pessoas que já passaram por outras áreas. São de recursos humanos, são Sim. de gestão de pessoas mas já passam, que entende do business da companhia, entende de negócio não entende só de contratação seleção é,
0: Folha de pagamento matérias.
1: Benefícios e essas coisas. Isso não tô dizendo que isso não é importante. Sim, mas não é o fim, verdade, mais, isso é né? Não é a essência mais, Não é mais. Isso tem que ser dado para alguém mais burocrático, né? Que é um trabalho mais burocrático. Pensar no futuro tem que ser o cara. Tanto que você vê, né? O profissional de RH é o que menos chega a, a, a diretorias, a presidências das organizações, porque ele tem essa lacuna de formação. Eu acho que é o piorzinho que tem. Por aí. E Mas deveria dica... ser o melhorzinho. Então, a, a dica para
0: esse, é prof... esse profissional de RH, primeiro, então, mergulhar no autoconhecimento, conhecer todas as áreas, né? se aprofundar em ferramentas e, e, e métodos e técnicas para isso, e se posicionar com a diretoria, né? apresentando você um sabe? projeto. Ser o vendedor é dica... interno,
1: não é? é? Essa é uma dica que eu daria. É, você é de RH, emite o cara que estudou como o cara da qualidade estudou, emite ele, quer dizer, esse cara da qualidade é muito preparado, mas não tem credibilidade na companhia, infelizmente. Então, estude como o cara da qualidade estudou e, e, e se autoaperfeiçoe como os caras mais resolvidos que essa pessoa conhece se, se autoaperfeiçoaram. Ele tem que passar por esse processo, ele não pode mais estudar RH. Um cara de RH que faz pós-graduação em RH, ele desaprende. <risos> Porque o pós-graduação de RH não aborda, na minha leitura, o que ele deveria aprender. Ele teria que fazer uma pós-graduação em processo, uhum. uma pós-graduação em estratégia, uma pós-graduação em TI... Uma pós-graduação no é um assunto que não seja dele. Porque se ele fizer uma pós em RH, ele vai fazer mais do mesmo. É, não, não, não. Vai, vai,
0: a pós vai repetir o que já viu na graduação, só vai. É como se fosse assim: a recuperação daquilo que você
1: não aprendeu. Exatamente. É. Não, é? não tem e nada. Ele acha que ele tá ficando fudidão. É. E ele não tá. É mais do mesmo.
0: Pô, aí é, é para é magoar mesmo, né? É. Agora <risos> é para é Agora Essa é, é para é dar é
1: aquelas. Né? Mas, ó, você que tá nos escutando, que tá putinho. <risos> é.
0: Se doeu, <risos> né?
1: Se, se doeu assim, é porque. Valeu. É, pô, pensa, vê se
2: esses né? tem,
1: tem, tem razão essa bagaça, porque eu não estou aí orientado para esses assuntos e eu deveria estar tá encabeçando. Isso quem tá, deveria estar tá aqui falando desse assunto é você de RH, e não eu, consultorzinho, meia-boca
0: eu já chamei, viu? Você que é do grupo aqui do, do, do Interação RH, eu tenho um grupo no WhatsApp, tem diversos profissionais de RH. Tá convidado, queridão? Vem, vem pra cá, vamos debater. É aqui que aprende, né? O feito claro, vem antes novo, do prefeito. Novo, né? O feito vem antes do prefeito. A gente pode vir aqui, quebra-cara, não tem problema passar vergonha aqui, né? É, sofrer um pouquinho, cara, mas evolui, desenvolve, né, tem a auto -reflexão. Pavani e, e Sandra, estamos chegando aqui no final do negócio de carreira, o Tiagão... Ah, já, já, já tá dando bagaça, pancada né? ali no vidro, ali para mim. Hoje ele não mostrou <risos> cadê o celularzinho com, com o tempo lá? Vamos usar a tecnologia, Tiagão. Pavani, chegando ao final, vamos lá, os, os recados, os próximos treinamentos, aquele que quer fazer um olho de tigre, aquele que quer ter aí inscrições,
1: um... Inscrições...
0: Vai rápido, lá, dá, tem dá, que
1: fazer as inscrições até o final do mês. Teus contatos. O 14 a 16 de maio. Entra lá no site olhodetigre.com.br vai lá, O Se você se inscrever em alguns formulários lá da, da da landing page, você já ganha um curso online gratuito, que é o, o, o OT Elements. Não precisa se matricular não. Basta preencher o formulário e você já ganha o OT Elements. OK? Que é um curso de 30 videoaulas comigo, falando sobre as 30 leis do olho de tigre. Então tem muita coisa para você navegar. Entra lá, olhodetigre.com.br e viaja, tem, tem lá 10 horas para
2: você ficar brincando lá.
0: Perfeito. Sandra, os teus tá contatos, bem. aquele empresário que quer aí dar uma ajustada no, no, no planejamento, no posicionamento, como que te encontra?
2: Posicionamento digital, né? É essa a palavra. sandraruiznegocios.com.br, então tem meu site. Também tem o um Instagram com o mesmo nome lá tem os links, só clicar, fala comigo no WhatsApp, bem prático, do jeito que tem que ter aí no seu negócio, que muita gente não tem.
0: Perfeito, gostou de estar aqui no negócio? Muito era,
2: bom, quero vir de novo. É, viu? Só
0: vem passear. As, a, ela foi lá pra praia também, tá, tá em Floripa, entendeu? morando
2: em Florianópolis. Mo,
0: morava aqui, foi lá pra beira da praia é também, isso. entendeu?
2: Nossa, e lá é verdade, não precisa de carro. em
1: Florianópolis, não, não, as pessoas não deviam falar isso pra todo mundo, porque deprime os outros. Deprime
2: nada, você tá em Santos, olha só. E lá também não precisa de Carla, é uma maravilha, né? Delicioso. Show. Muito bom.
0: Gostou? Está top, né?
2: Claro, top.
1: Sensacional. Conta comigo, velho. Você sabe que eu estou sempre aqui. Sou um admirador do seu trabalho, um servo dos seus dos seus desenvolvimentos aí. Conta comigo sempre, meu irmão.
0: Tamo junto. Vamos, vamos crescendo junto e, e vou te chamar de novo aqui para dar uma apertada na turma também. O Negócio de Carreira, esse é o propósito, né? Ajudar homens e mulheres de negócio a pensar diferente eu aqui. Tô aí por, né? Eu tô
1: por Paraná aí. Eu vou pra Pato Branco semana que vem e no final do mês vou pra Cascavel. Ah, é, ah, então, mas te,
0: por aqui. Per, estando perto das quintas-feiras, me avisa para você vir aqui, tá bom? Tem muito Beleza. assunto pra gente debater aqui. aqui. Não é top aqui? essa é Maravilhoso, ambiente.
2: maravilhoso. É, meu, Parabéns, é viu, é Douglas, sim. pelo programa sensacional o lugar aqui, ó. Show Se de você bola, não né? conhece, pode vir.
0: Beleza, Pavane e é. Sandra, muito obrigado.
2: Obrigada, obrigada. Deus abençoe
0: convite. a vida de vocês, Amém. muito sucesso, crescimento, né? E você, os dois aí, vai passear um pouquinho na praia aí, né? E eu vou dar um voltinho aqui na Praça da Catedral. Valeu, pessoal, <risos> até a próxima. Obrigada. Tchau.